0: Dobrý večer, už je, už je čas, musím vypnout notifikace. Tak, tak aby nikdo ne, nevolal během vysílání, tak to by byl to by problém. A ještě jednou večer a díky Bohu za, za další čas spolu. V jsme, jsme měli první společného bohoslužbu, díky Bohu, nebo to je úplně jako plná bohoslužba, jsme se museli ještě rozdělit do, do dvou skupin a každá bohoslužba měla 15, ale díky bohu za to, že to bylo povzbuzující čas, a tak jsem, jsem vděčný. A my jsme vděční, že se můžeme postupně schromáždovat spolu jako celá, celá církev. No. Tak díky bohu za to. A asi jako, jako já, tak si náčinný, že věci se postupně se vrátí do toho, jak, jak to bylo předtím, nejsem úplně jistý, co to znamená. A vidíme, že lidi postupně se vrátí do práce. A, to vypadá, že na se můžou vrátit do školy a, v, od pondělí, nebo aspoň nejstarší. A možná jako jsou obnoveny věci i pro tebe. Ohledně práce nebo ohledně, ohledně církve, tak za to se modlíme a hlavně, abychom se mohli zkromážovat znovu a i evangelizovat a chodit po ulicích nebo chodit znovu ven a, a mluvit s lidmi, protože jsou, jsou daleko horší věci než koronavirus a vidíme, že asi nakonec málo, málo to to mělo, ale každý má tu smrt a, nebo tu, tu, tu nemoc smrti. Tak musíme, musíme se modlet, aby pan, nás dal, nebo pan nám dal příležitosti, aby nám otevřel dveře, abychom mohli znovu evangelizovat, nebo aspoň víc. A jsem vděčný za, za tu příležitost. Musím říct, že kvůli koronaviru tak jsem, jsem viděl, že je to užitečný používat Facebook, a používat i takové technické věci, i když nejsem takový technický typ. No, a to jedno. Tak díky bohu, bohu za to. Tak zdravím vás ve jménu Ježíše Krista. Tak zdravím vás, starý Skládna. Tak vím, že možná starý ješ a, z Prahy nebo snad a, z Ústí. A, nevím přesně, ale tak jsem jsem povzbuzen a těším se na, na dnešní vysílány. A minulý úterý. Jsme začali probírat téma pokány, a v jsme diskutovali o tom, co je pokání. Ve čtvrtek jsme se začali dívat na, na znatí upřímného pokání, které jsme identifikovali v druhém listu korinským a 7, verš 11. A tam čteme, hle, co u vás vypůsobilo právě to, že jste se zarmoutili podle Boha, jako zaujetí, Jakou bránu, jaký rozhorčení, jaký strach, jakou touhu, jako horlivost, jaký potrestání. Ve všem jste prokázali, že jste v té věci čistý. Tak my jsme probírali a, pár slov z touto verše, ale jsme ještě ne, ne, nemluvili o kontextu té pasáže. A ten kontext je strašně jako důležitý. Jo, tak proto dnes večer předtím, než se vrátíme do toho verše a předtím, než pokračujeme a studovat poslední tři slova, tak budeme se dívat na kontext 7. kapitoly 2. listu korenským. Po svém, po svém óchodu, odchodu z Korintu a se Pavel dozvěděl o nemorálnosti v korenském zboru a napsal věřícím dopis, ve kterém je konfrontoval kvůli jejich hříchu. A stojí za to číst celou pátou kapitolu prvního listu Ok První korenským pět od prvního veršu. Verše tam čteme skutečně je slyšet o smilstvu mezi vámi a, o, a to o takovém smilstvu, jaké není ani mezipuhaný. Že totiž někdo má ženu svého orce. A vy jste nadutí Místo, abyste raději byli zarmoucení a odstranili ze svého středu toho, kdo se tu pustil toho činu. Neboť já ač čelem zdálen, duchem však přítomen, už jsem, jako, byl, byl, jako bych byl přítomen, vynesl rozsudek nad tím, kdo takový čin spáchal. Ve jménu našeho pána Ježíše Krista, až se skromáždíte, vy a můj duch spolu s mocí našeho Pána Ježíše, Vídejte takového člověka satanu k zahubě těla, aby duch byl zachráněn v den Pána Ježíše. Vaše chlouba není správna. Nevíte, že trocha kvasu prochvasí celé těsto? Vyčistíte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašený. Vždy Kristus, náš velkonočný veránek, byl za nás obětován. Slavme tedy svatek ne ze starým kvasem, ani s kvasem špatností a zloby, ale s nejkvasněnými chlebí i upřímností a pravdy. Napsal jsem vám v dopise, abyste se nesměšovali se smilníky. A nemíním však všeobecně se smilníkí tohoto světa, nebo s chamtivci, hlubiči a modláři, nebo to byste museli z tohoto světa výjít. Napsal jsem vám však, abyste se nesměšovali s tím, kdo suříká, bratr, a přitom je smilník, nebo chamtivec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič, s takovým ani nejeste proč bych měl soudit i ty, kdo jsou mimo nás? Nejsoudíte ty, nebo nesoudíte snad vy ty, kdo jsou uvnitř? Ty, kdo jsou mimo, bude soudit Bůh. Odstrante toho zlého ze svého středu. Tak to je podstatné ke kontextu našeho verše v druhém korinském, protože teď víme přesně, z čeho církev. Činili poukání poukání z toho, že že jako celá církev tolerovali hřích. Tolerovali hřích. Pavel Pavel jasně píše, skutečně je slyšet o smilstvu mezi vámi a to o takovém smilstvu, jaké není ani mezi pohány. Že totiž někdo má ženu svého orce že asi to byl jeho nejvlastní uh, matka. Nejsou sami vinní, že žili v nemorálnosti. To že chápat, že Pavel neříká, že jako ta církev je, je vina, ale jsou vinní z toho, že věděli, že jeden z nich žil v říchu a nic neudělali. To je úplně podstatné. Nekonfrontovali ho. Jo? Církev ho nekonfrontovala, Neřekla mu, že je to špatné to, co dělá. Jako členové, nenapomínali ho, nevarovali ho před soudem. Neřekli mu, že, že křesťan, křesťan takhle nežije. Neřekli mu, že nebere život hodný krstova Evangelia. Neřekli mu, že, že nemůže žít v říku a mít jistotu spasení. Neřekli mu, že jestli žije v říku, je otrokem hříchu. A jestli je otrok hříku, je otrok satana a je ještě na cestě do zatracený. A oni, oni nic neřekli. A nejhorší ze všeho je, že Pavel nejen říká, že tolerovali jeho hřích, ale že byli nadutí. Verš 5, že byli nadutí. A pět verš 6, že se chlubili. Chlubili. A myslím si, že tady máme současný obraz mnoha církvy. Ve jménu lásky církve říkaj, že církev je pro každého, že církev není exkluzivní. Ve jménu náboženské snašlen, a snašenlivosti církve říkaj, že nikoho nesoudí. Hm. Že pokud si křesťan, je to jedno, jak žiješ, nebo s kým žiješ, nebo jestli žiješ v manželství, nebo jestli žiješ s někým mimo manželství, nebo jestli máš přirozené sexuální touhy, nebo jestli nemáš, nebo jestli jsi muž, a chceš být ženou, a si žena, ak chceš být mužem. Jo? My jsme církev, nejsou níme. Bůh je láska, Bůh miluje každého. A bratře, sestry, podle toho, Kdyby, kdyby Pavel byl tady, jako v Česku, nebo v Evropě, už by byl jako ve vězení. Protože apostol Pavel netoleroval řík ve svém osobním životě a netoleroval řík v církvích. To je přesně důvod, proč napsal, co napsal. 1. Kronickým 5.12. Proč bych měl soudit tí, kterou jsou mimo nás? Jako Pavel nemluví o těch lidech tam, Jo? Ale on mluví o tom, co se děje ve církvích, ve zboru. A proto říká, odstrante toho zlého ze svého středu. Jo. To bylo volání ke pokání. Volání k tomu, aby celá církev konfrontovala toho muže a pokud nebyl ochotný činit pokání, aby ho vyhodila. To je, to je velmi těžká věc, ale bylo to potřeba. A povzbuzující je, že církev v Korintu poslouchala. Jo? To je, co čteme v druhém listu Korinckým, v sedmé kapitole. Druhý list korinským v sedmé kapitole od osmého verše. Ačkoliv jsem vás ve svém dopise zarmoutil, nelituji toho, třeba, že jsem toho i litoval, neboť vidím, že vás onen dopis vidí i nakrátko zarmoutil. Teď se radují ne proto, že jste byli zarmoucení, ale proto, že, by, že jste byli zarmocený kupoukání. Byli jste zarmoucení podle Boha, takže jste od nás v ničem neutrpili škodu. Zármutek, verš 10, velmi, velmi důležitý verš. Zármutek, který je podle Boha, působí poukání ke záchráně, Jehož nelze litovat, kdežto zármutek světa působí smrt. Hele, co u vás vypůsobilo právě to, že jste se zarmoutili podle Boha? Jaký záujetí, jakou obranou, jaký rozhoršení, jaký strach, Jakou touhu, jako horlivost, jaké potrestání. Ve všem jste prokázali, že jste v té věci čistý. A tady čteme, jak celá církev činila pokány. Dělali přesně, co jim Pavel napsal. Odstranili toho zlého ze svého středu. A mimochodem, je, je velmi právě podobné, že ten bratr, který žil v hříku a byl vyhozen ze schromážděny, taky činil pokány v postě. Můžeš o, to, o tom číst v druhé kapitole verší 1 až 8, zpátky od začátku. Ale to nás vede zpátky ke, ke našemu cíli. A to je, abychom se dívali na, na znaky úpřímného pokání. Jako církev v Korintu? činila pokány. A jak jsme jsme už četli, jako vidíme ty znaky v 7. kapitole verším 11, že že její pokány byly označeny zaujetím a obránou, rozhorčením, strachem a touhou, horlivostí a potrestáním a říká ve všem jste prokázeli, že jste v té věci čistý. Vyčistilý církev. co má dělat církev tady, které tolerují hřích? Jako co má dělat členové, kteří se chovají, že, že je všecko v pořádku, když každý ví, že další žijí v hříchu a nic nedělají? Jako co má dělat starší, vedoucí, pastoři, které jsou hloustejní vůči hříchu? A bezstarostně tolerují, když jsou jejich ovce vedeny na porážku? Kazatele, kteří jsou snad i arogantní v jejich lásce k říchu. Tako musí činit pokány, které má následující znaky. První, první čtyři znaky jsme už probírali. Tak je rychle zopakují. První znak zaujetí. Nebo akumerecký překlad říká opravdovost. Pavlikův překlad říká píle. To řecké slovo povisí je něco jako zápal, nadšený nebo vrou, vroucnost. Když vidíme svůj řích, musíme hned reagovat stejně jako v hotovosti. No, ne ho stejně, ale hned. Je to velmi vážné. Musíme najít pomoc. Nebo vidíme řík a hned musíme činit pokány. Tak skutečné pokání je označeným zaujetím. Další znak skutečného pokání a podle tohoto textu je obrana. Jako bránili se před obviněním, že řík pro ně nebyl vážný. Jako dostali, dostali Pavlov dopis, četli, co se napsal, předtím byli slepí, a díky Bohu si overomovali, nebo ověrovali. Co, co dělá, Co se děje? V jejich zbudu. Tak oni činili pukány. Třetý znak. Rozhorštění. To, co krátce tolerovali, nakonec nenáviděli. Oni, oni byli nenáviděni, jako našťvaní. Když pochopili, znamenalo, že oni tolerovali hřích. A proto jo? s rozhorštěným Vyhřešili, vyhřešili, ten řík. Tak církev nenávidí řík kvůli tomu, co dělá proti Bohu. Církev nenávidí řík kvůli tomu, co to, co to působí v církvi, jak to, jak to ničí církev, jak to ničí životy členů. A nenávidí řík kvůli tomu, že Ježíš Kristus sám musel zemřit kvůli našemu říku. A když církev vidí ty věci, tak oni Hned reagují a lidi vyřeší ten hřích. Poslední znak, který jsme vztorovali, byl strach. Jo. Při jedná 1.7. Počátek poznáný je bázeň před hospodinem. Moudrostý a kázný pohrdaj hlupáci. No tří 3.7. Nebud moudří ve svých očích. Boj se hospodina a odvrat se od zlého. Orvratce, jestli si už šel do, do Říku, orvratce od, od zlého, orvratce čin poukány. Tomás Watson napsal: Zlý hřeší a nebojí se, ale svatí se bojí a ne zřeší. A patý znak, co jsme ještě neustudovali, Pavel říká, že, že, že měli touhu, že její poukány bylo označené touhou. Přesně to slovo je používáno jen dvakrát v Novém zákoně. Tady ve verši 11 a, a pár veršů zpátí ve verši 7 Ve stejném kontextu. A ve sedmém verši kontextu je, že korentiany, korentiany chtěli být s Pavlem, protože se jim po něm stískalo. Což je jako povzbuzující, tak je je, je možné, že tady ve verši 11, že lidi tam v Korintu činili pokání s touhou mít znovu dobrý vztah s Pavlem. Ale daleko větší smysl dává, že chtěli obnovit vztah s Bohem. Oni chtěli obnovit svůj vztah s Bohem. To je hlavní důvod, proč činíme pokání. Ne kvůli tomu, co to dělá jako proti sboru, proti rodině, proti manželce, proti manželovi. Ne hlavný kvůli tomu, že další lidi o tom slyšeli, co jsme spáchali, co jsme udělali. Ne, hlavní důvod, proč činíme pokány, je kvůli tomu, co to děláme, co to dělá s naším vztahem s Bohem. Že, že ničí ten vztah. A když Pavel jim ukázal, i když jim Pavel ukázal, že, že vztah s Bohem byl rozbitý, měli touhu to napravit pokány. Jo. A to je znovu důležité, abychom pochopili, že pokání není jen něco, co děláš, jako musí přicházet ze srdce. Oni měli touhu. Nejenom ne, ne dostali nějaké instrukce od kněze, ne, ne, resetovali nějaké verše a dělají nějaké skutky, jak jsme o tom už, už mluvili. Jo. Ne, ne dělají píkání, ale dělali poukání. A poukání, biblické poukání, přichází ze srdce, že oni litovali toho, to, ten řík, oni viděli, co, co ten řík působil v jejich životech a v jejich vztahu s Bohem. Tak pokání musí být doprovázenou skutečnou toho, se obrátit od hříků a jít spátí k Bohu. A ta tohle charakterizovala celou církev. že ta celá církev, jako celá rodina spolu a viděli svůj hřích a spolu činili pokány. Další slovo, předposlední. další slovo je horlivost. Horlivost. Je to podobné tomu prvnímu slovu, na které jsme se už podívali. A znovu označuje způsob, jak činili, pardon, jak činili pokány. Horlivě Intenzivně, úplně. Znovu, to je, jak děláme. Ano, pokány má touhu, přikází ze srdce, ale pokány jsou taky skutky, že není to jenom, že tak, hele, jsem jsem činil pokány, ale ještě dělám úplně stejné věci. Což je další varovány. Jsou jsou lidi, kteří slyšeli, hele, to je jenom obrácení jako mysli. Tak jako tvoje, tvoje mysl se změnila, ale tvůj život je stejný. To je v pořádku, protože pokání jenom mluví o mysli. Ne, to je, to je další lež. Pokání působí v srdci, v mysli nový život, nový způsob života. A ten člověk žije novým životem, novou cestou. A poslední slovo. Poslední znak je potřestán. Posledným znakem upřímného poukání je potrestání. Pochází z řeckého slova, které znamená A Tady máme asi nejdůležitější slovo ze všech. Jo? Tady vidíme, že, že poukání je konkrétní. Poukání je konkrétní. Jako Tady pa- Pavel popisuje jejich čin. Jo? Vzpomněte si, co, co, co jim už napsal předtím. Odstrante toho zlého ze svého středu. Jo? Vyhoďte ho. On nežije. jak to říká, že je bratr v Kristu, ale zároveň žije v říku. Říká, že patří Kristu, ale žije život hodný satana. Jo? Odstrante ho. A to je přesně co udělali. A to je církevný kázeň. To je vykazatelnost. V tom vidíme, že, že církev není sportovní klub, není společenský klub. Jo? Církev není, není místo, kde, kde mluvíme o sportu, nebo kde uh, můžeme jako mluvit o počasí a potom můžeme golfovat, a je to, kde najdeme jako přátelé. Ne, na ne církev je. Kristovo tělo. Je to Kristovo tělo. A Kristus a, a je hlava tohoto těla. A když část toho těla je zasažena, církev musí horlivě reagovat a useknout tu infekovanou část. Vidíme, že když člověk má jako gangrein, nesem si jistý, jak to říct v český, ale... Asi rozumíte tomu, jo, když má je, je, a infekci, určitě se snaží používat antibiotika, ale když ne, nefungují, oni musí dělat něco radikálnějšího. Je to stejně jako v církvi, jako napomínáme, varujeme, ale když ten, ten bratr nebo ta sestra neposlechne, neposlouchají, nechtějí nechtěj činit poukány, tak musíme, musíme postupovat a dělat poslední věc. A musíme vyhodit tohoto člověka. A není, není jednoduché někoho vyhodit. Není pohodlný, není lekračný. Jako působí to bolest každému. Působí to smutek v každém členu. Protože miluješ tohoto člověka. A nenávidíš, co řík dělá v jeho nebo v její životě. Nenávidíš to, co ten řík dělá jako ve vaším zboru. Když musíš vyhodit člena, je to jako když musíš uříznout svou vlastní nohu. Církev, které může vyhodit někoho s radostí a, nebo v nenávistí a bez slz, je v obrovském nebezpečí. Cílem církevní discipliny je aby vždycky byla čista. A aby jako ten, ten, ten bratr nebo ta sestra viděla svůj řík a, a činila paukány. A proto musíme to dělat s nadějí, že ten vyhozený činí poukání a vrátí se stejně, jak udělal ten bratr v Korentu. Musíme si dobře pamatovat, že, že Matouši 18 kde čteme o, o církevní disciplině. Jo, v Matouši 18, ve textu, kde Ježíš mluví o církevný kázni, je hned následován textem o tom, kolikrát musíme bratrovi odpustit, když se vrátí činný poukání a prosí o odpuštění. To, to je strašně důležité, že, že stejné věci v stejném textu, jo? A ve stejném kontextu. Tak, milí svatí, to je to, co musíme dělat my jako jednotlivci a co musíme dělat my jako církve. Jako, jako církev tady nákladně. Jako To není jako Markusův zbor. Jako ta, ta církev tady nepatří Danielovi, nepatří Alešovi, nepatří starším, nepatří členům <laughs> Jako církev my patříme Ježíši. Nebo vy v Praze, vy v mi v Ježíši uh, v Ústí. Jako my všichni patříme Hospodinu. A jako tělo Ježíš Kristus je hlava církve. A naš, naše zodpovědnost je poslouchat svou hlavu. A poslouchat jeho přikázání. A to je důvod, proč ten text je strašně důležitý. Jo. Jako kdyby se, kdyby se Česká církev vrátila do Bible a, a studovala Božího slova. Nebo a studovala Boží slovo a žila podle toho viděli bychom tady v Česku přesně to, co vidíme tady v druhém Krojinském. Viděli bychom církev, která činila pokání a byla užitečná v božík rukou. Viděli bychom církev, která je statečná, svatá a použitelná tady v Česku, která byla známá kvůli svatosti, nenávistí hříchu, ale zároveň jako církev, která opravdu Milovala hříšníkí a, a v lásce jim řekla pravdu, aby oni taky by mohli utéct od soudu ke spasení Ježíši Kristu. Tak je, je čas, bratři a sestry, aby církve přestali žít podle toho, co chce Evropská unie. Aby přestali žít podle pravidel společností tohoto světa. Aby přestali žít podle tuže v jejich kamarádů na Facebooku. Aby, aby se přestali bát toho, co si budou myslet ostatní, pokud označují hřích jako hřích. Nemyslou, je to čas, aby, aby Česká církev činila půkány. Aby ty denominace tady v Česku činily půkány z toho, že tolerují hřích ve svých církvích. Že se bojí člověka, a ne Boha. Že, že následují svět, a ne Boží slovo. Jako, mám z vlastní zkušenosti, že, že jsou lidi v různých zborech, kteří žili už dlouhou v říchu. A nikdo tam, starší, vedoucí, kazatel, další členové, nic jim neřekli. Jako, Věděli, že, že další členové žijou v hříchu, ale nikdo je nevarovali, nebo nikdo je nevaroval, nikdo je nekonfrontoval, nikdo jim neřekl, že, že žijou v hřích a že to je špatný a že pokud takhle pokračuješ, že, že jsi jako velké nebezpečí nebo snad nejsi jako křesťan. Jako, ne, ne říkám jenom obecně, jako ne, nesnažím se jako být jako kontroverzní a, a, a jenom jako být jako takový přísný, takový zákonický. Hele, tam je, je Markus, on si myslí, že on sám má pravdu, že, že jenom jeho církev je zdravá a dobrá a, a všechny ostatní církve jsou špatné. Ne, to, to není vůbec, co říkám. Jenom opákuji to, co, co říká a Pavel. Jestli jsi ve sboru, kde lidi tolerují hřích, jak? ta církev je v hříchu. A protože, nebo proto, církev musí činit pokány. Já vím, že jsou lidi, kteří budou říkat, že jsem jako netolerantní, že jsem bigotný, že jsem arrogantní. Jo? Ale kamarádi jako stejně věci říkali o božích prodocích. Řekli stejně věci o Janu Krčítelí stejně věci říkali o Ježíšovi. A proto stejně věci i dodnes o těch, kteří konfrontují řích. Jsou ukazatele tady v Česku, kteří víc a víc konfrontují řík. a, a další říká, říkají, oni působí problémy. Ne. ne, oni působí milost. Oni působí, aby lidi viděli své hříchy a viděli, že musí činit pokány. Pokud jsi v církvi, kde lidé to rojí za prvé musíš činit poukání ty. Musíš ty sám říct svému Bohu, pane Bože, jako teď vidím, že, že tolik let žiju jako s dalšími lidmi tady v tom sboru. A já jsem je nikdy nekonfrontoval. Jako v lásce jsem je nikdy nevaroval. A to znamená, že jako ty lidi v, v Korintě si, si viny z toho, že toleruješ řích. Že vidíš řích u ostatních, ale nic neděláš. Proto musíš činit pokány a v lásce a v moudrosti. Jo? A v pokoře. Ne, ne, ne jako lev, ne jako soudce, jo? ne jako, že ty jsi jako Jan Kštitel nebo že ty si Ježíš, ne ale v lásce musíš, musíš, tím, musíš jim říct, hele, jako jsem řešil. A ten řík je, že jsem tě nemiloval. Že, že vidím, že už dlouho žiješ v říku. Že, že jako tvůj život je v nebezpečí, ale jsem ti nic neřekl. A to je řík, že to nejláskavý. To nejsprávný. A pokud vidíš, že ty vedoucí nevedou podle Božího slova, jako i v vláse, v pokoře. Musíš jim říct, že oni musou číst druhou kapitolu, druhého, druhého listu krunským. a oni taky musí činit pokány. Musíme chápat, že, že ta celá v tam v Kruntě musí činit pokány. Ne, ne jenom pár členů, ale členové. I, i ty vedoucí, i ty starší. Protože i, protože i starší můžou <laughs> řešit. Starší můžou řešit určitě. A pokud je starší nechtějí, nechtějí tě posloukat, nechtějí činit poukány, nechtějí chodit ve pravomnosti, nechtějí posloukat hlavu církve, tak možná je čas, aby jsi odešel. Bys našel církev, která chce žít podle božího slova. A i když to znamená, že musíš cestovat hodinu nebo hodina půl nebo dvě hodiny jenom týdně, tak stoj to za to. Protože chceš být ve zboru, kde Bůh může je používat ke své slávě. To je moje modlitba. Aby aby každá církev tady v Česku, aby každá církev činila pokány by se odvrátili od, od, od hří, hříku a vrátili se k Ježíši a podřízovala se k němu, poslouchala jeho a žila jeho, jeho slávě. Dobře, tak už jsme na, na závěru. A ještě mám pár oznamných, že. Ten to čtvrtek vysílání nebude. Právěpodobně podobně budu mít vysílány jako asi jen v úterý není to jednoduché pro mě jako tříkrát v češtině týdně, tak jsem vděčný za příležitost a jsem vděčný jsem za vás, kteří starujete, tak díky za, za to. A jako jsem vděčný, jak pan to trošku používá a si pokračovat ale asi budu mít vysílány jenom teď, v úterý od, od půl osmé. A nedělí vysílány bude od dvátej, tak doufám, že už budete ve vašem zboru, což co bude, to bude to lepší, ale pokud ještě nemůžete, nebo ještě nemůžete jezdit, tak můžete nás najít tady na Facebooku, nebo i přímo na, na našem YouTube kanálu, Uh, musíš jen hledat zbor sbor křesťanů kladnou. Jestli máš nějaké otázky ohledně uh, dnešního vysílání, tak uh, můžeš mi psát přímo na Facebook. Jo? Jestli máš nějaké otázky ohledně uh, církevní uh, vykazatelnosti nebo o, ohledně uh, toho, o čem jsme uh, diskutovali, tak určitě napíš mi. A chtěl by, já vím, že to bude znovu obráceně kvůli, kvůli Facebooku, to, to nic nemůžu udělat. Ale <laughs> asi potřebuju zrcadlo, Jo, ale Mark Derr napsal úžasnou knihu, Co je zdravá církev. To je od Podnikové chatpy, tak můžeš to najít na jejich straně, ale doporučuji tu knihu, je to výborná kniha. Uh, velmi praktická, velmi užitečná uh, a mluví o tom, o čem jsme mluvili dnes večer. Jo? Tak Mark, Mark Dever, co je zdravá církev. Uh, uvidíte, že to, o čem jsem mluvil dnes večer, to nejsou jako moje nápady, jo? nejsou moje vymyšlené, ale jak jsme viděli, to pochází přímo z Božího slova. A jsou další věrní muži, kteří Mají zdravý pohled na církev a vidí přesně to, co, co musíme dělat. No. Tak já se, já se pomodlím a o tom skončíme. Tak, pane bože, děkujeme ti znovu za ty příležitosti. Děkuji ti, že i když není to jako tvůj plán, aby církev byla takhle jako rozdělena. A děkuji ti, že můžeme se ještě sejít, že, že můžeme. Diskutovat, nebo můžeme studovat tvoje slovo, že vždycky, vždycky máme užitek od tvého slova. A pane, dnes večer jsme probírali jako docela vážné téma, a prosím tě, aby tvoje slovo působilo v našich srdcích. A, a prosím tě, jestli jsou lidi, kteří nastorovali nebo a budou a pozdě, a jestli nechodí do do biblického zboru, nebo nemá příležitost chodit do, do zboru, kde kážou tvoje slovo, kde nemá jako vykazatelnost, když ne, nevyhřeší řík, tak prosím tě, abys mocně pracoval v tom zboru, abys mocně pracoval tady v Česku ke tvé slávě. Prosíme tě znovu a znovu, aby působil probuzení aby tí, i ti křesťané kteří spí, aby probudili, aby viděli, že nežijou ke Tvé slávě. Aby ty zbory, které nejsou zapalené, které jsou polou mrtvé, aby činili bůkány. Aby jsi jim probudil, aby spoužíval ty církve tady v Česku ke Tvé slávě. Pane, chceme být čistý svatý nástroj, chceme, aby jsi nás používal ke Tvé slávě. Děkuji ti ještě jednou za ty zdravé sbory. Tak prosím tě, aby je používal, prosím tě za ty vedoucí v těch zborech, pane, aby, aby pokračovali v pravdě a aby žili ve svatosti, aby vedli tvoje ovce podle pravdy a abys používal i jejich kázány ke tvé slavě. Děkuji ti ještě jednou, pane, že je vidět, že tady v České republice že, že pracuješ že ty jsi mocný a dobrý Bůh. Ještě jednou ti děkujeme, že slyšíš naše modlitby. A vidíme, pane, jak jednáš ke tvé slávě. Milujeme tě a děkujeme ti, pane. A modlíme se ve jménu našeho Spasitele Ježíše Krista. Amen. Tak dobronoc a pán vám ženej, pán s vámi.